0: Geschichte im Fadenkreuz. Der Tatort und die deutsche Teilung. Ein Projekt des Lehrstuhls für Neueste und Zeitgeschichte mit StudentInnen der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit der Deutschen Kinemathek und dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
1: Folge 1. Geschichte im Fadenkreuz. Der Tatort und die deutsche Teilung. Ein Podcast von Anna Kukenge. Na, haben Sie es erkannt? Diese Melodie, kombiniert mit den berühmten Bildern von Augen, Beinen, Händen und einem Fadenkreuz vor blauem Hintergrund, dürfte wohl zu einer der bekanntesten des deutschen Fernsehens gehören. Vor 50 Jahren flimmerte das markante Intro zum ersten Mal über die Bildschirme der Bundesrepublik. Ein halbes Jahrhundert schon verspricht der Kultvorspann Verbrecherjagd im Ersten. Was aber macht die tatort darüber hinaus eigentlich aus? Wie hat sie sich im Laufe der Zeit verändert? Und wie hat sie immer wieder versucht, die Geschichte des geteilten Deutschlands zu erzählen? Diesen und anderen Fragen wollen wir in unserer Podcast-Reihe Geschichte im Fadenkreuz, der Tatort und die deutsche Teilung nachgehen.
0: Wir, das sind Geschichtsstudierende der Humboldt-Universität zu Berlin. Und zur Seite steht Claudia Wick. Sie ist Fernsehwissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung Audiovisuelles Erbe Fernsehen an der Deutschen Kinemathek. Eine echte Tatort-Expertin also. Mit ihr schauen wir zurück auf die Tatortgeschichte und darauf, wie immer wieder auch die DDR in diesem ursprünglich westdeutschen Format eine Rolle spielte. Nicht nur der Tatort feiert nämlich in diesem Jahr ein großes Jubiläum, auch die deutsche Einheit jährt sich zum 30. Mal. Dieser doppelte Geburtstag ist Grund genug für uns, einen Blick darauf zu werfen, wie die tatort die deutsche Teilungs- und Einheitsgeschichte in den vergangenen 50 Jahren erzählte, welche Themen sie aufgriff, welche sie aber auch ausließ. Rufen Sie mal ein Taxi nach Leipzig.
1: Mit einem Taxi nach Leipzig fing alles an. Schon die gleichnamige erste Tatortfolge, die am 29. November 1970 ausgestrahlt wurde, erzählte eine deutsch-deutsche Geschichte. Inmitten des Kalten Kriegs und zu Zeiten der deutschen Teilung führte sein erster Fall den Hamburger Kriminalkommissar Paul Trimmel über die Landesgrenze in das andere Deutschland im Osten, das im Übrigen weniger fremdartig daherkam, als man vermuten könnte. Der Fall verhandelte keine großen politischen Fragen, sondern eher ein persönliches Schicksal und legte das Augenmerk stärker auf die Verbindenden als auf die trennenden Elemente der ProtagonistInnen beiderseits der innerdeutschen Grenze. Die Bildzeitung titelte damals aufgeregt, »Trimmel ermittelte ohne Genehmigung in der DDR« das war Amtsanmaßung. Und nicht nur die BILD hatte ihre Probleme mit dem überwiegend auf der Transitstrecke zwischen Berlin und Leipzig spielenden Krimi. Auch der tatort erfinder Gunther Witte war nur bedingt glücklich mit dem ersten Film seiner neuen Reihe, denn Taxi nach Leipzig entsprach so gar nicht dem, was er sich für die Krimi-Reihe gewünscht hatte.
2: Es ist ein Fernsehfilm gewesen, der war fertig und der hatte eine Kommissarsgeschichte. Und deswegen hatten man gesagt, das kehren wir jetzt mal zusammen und nennen das jetzt einfach unter dieser Reihe Tatort. Es wäre nach den Regeln von Gunter Witte, die eben formuliert worden sind, hätte es so gar nicht ein Tatort werden dürfen.
3: Reihe? Regeln? Und wer ist überhaupt Gunter Witte? Gehen wir zurück an den Anfang. Wie kam es überhaupt zur Entwicklung des heute so bekannten und beliebten Fernsehformats der ARD? Die Antwort fällt überraschend aus. Verantwortlich war indirekt das ZDF. Dort nämlich lief seit 1969 die Serie Der Kommissar mit Erik Ode. Die Fernsehexpertin Claudia Wick erinnert sich.
2: Und ich weiß auch, dass meine Familie das auch geschaut hat. Ich bin auch sozusagen ein Kommissarkind. Das durfte ich Freitagabend immer sehen. Wie
3: bei Claudia Wick und ihrer Familie gehörte die ZDF-Serie schnell bei vielen Deutschen zum Pflichtprogramm. Die ARD registrierte die Begeisterung nervös. Eine Reaktion war geboten, denn immer wenn im zweiten der Kommissar lief, sanken im ersten die Zuschauerzahlen. Die ARD wollte ein Format vergleichbaren Erfolgs, ihren eigenen Kommissar, der sich aber von jenem im ZDF dennoch erkennbar unterscheiden sollte.
2: Und man wollte erstmal vor allem was dagegen setzen. Und dann ist ja die Frage, was ich, wenn ich das Gleiche mache, dann habe ich äh, keine besonders großes Alleinstellungsmerkmal. Und dann war die Idee eben, äh, dass man eine Länderkette ist und äh, dass deswegen auch aus den Regionen verschiedene Tatorte kommen sollte.
1: Das, was die ARD vom ZDF unterschied, dass sie nicht nur einen Rundfunksitz hatte, sondern Sendeanstalten über das ganze Land verteilt, wollte sie sich zunutze machen. Jede Stadt mit einem Rundfunksitz sollte einen eigenen Ermittler erhalten und die tatort sollten immer auch etwas von den Städten erzählen, in denen sich die unterschiedlichen Kommissare befinden. Das Konzept erarbeitete Gunther Witte, damals Redakteur und Dramaturg beim WDR. Er stellte drei Regeln auf, die die tatort prägen sollten. Neben dem regionalen Bezug sollte es zweitens die Figur des Ermittlers sein, die im Mittelpunkt der Fälle steht, und drittens sollten die Geschichten in der Wirklichkeit angesiedelt sein. Gemeint war damit, auch wenn das von den Rundfunkverantwortlichen nicht so deutlich formuliert wurde, dass Gesellschaftskritik und gegenwärtig kontrovers diskutierte Themen ihren Platz in den Krimis haben sollten, die in der ARD künftig an Sonntagabenden zu sehen sein würden. Der Zeitgeist sollte aus ihnen sprechen.
0: Das Format wurde schnell zu einem so großen Erfolg, dass es auch jenseits der innerdeutschen Grenze Begeistert rezipiert wurde, was dort seinerseits die Entstehung einer weiteren Krimireihe begünstigte. Ein Jahr nach dem Tatort begann der deutsche Fernsehfunk der DDR mit dem Polizeiruf 110. Claudia Wick gibt zu bedenken,
2: dass wiederum der Polizeiruf ja auch entstanden ist, weil die Ostzuschauer dann plötzlich andauernd Westfernsehen geguckt haben und man dann gesagt hat, das machen wir jetzt auch mit allen anderen Bedingungen, die das hat.
0: Wie der Tatort war auch der Polizeiruf bemüht, gesellschaftlich relevante Themen in seinen Kriminalfällen zu verhandeln. Anders als im Tatort blieb der Blick über die Mauer dort allerdings aus. Trotzdem vermochte es das Format, wie das Vorbild im Westen immer wieder, Themen aufzugreifen, die im DDR-Fernsehen ansonsten nur selten einen Platz fanden. Kindesmissbrauch, Alkoholsucht oder Selbstmord etwa. Die DDR-BürgerInnen hörten
3: trotzdem nie auf, auch den Konkurrenzkrimi aus dem Westen zu schauen, indem es, im Gegensatz zum Polizeiruf, immer einen Toten zu beklagen gab und der sich, anders als der Polizeiruf, ständig zu wandeln und zu erneuern schien, was dem Format streckenweise auch über Krisen hinweg half. In
2: den 80er-Jahren war weder die Taktzahl so hoch für den Tatort noch hatten alle das Gefühl, sie müssten am Sonntag Tatort gucken. Da hat viel... Veränderung hat auch stattgefunden durch Hayogis und dann eben den schimanski tatort der plötzlich so eine Aufregung äh, war. Und dann mussten sich alle zum Tatort verhalten. Die Erneuerung hat sich ja eben mit ähm, Shimanski aber nicht nur zu tun, auch die, dass Frauen plötzlich Kommissarinnen werden konnten, dass Teams aufgetaucht sind. Dass man sich so sehr stark in den 90er Jahren auf das sozialkritische Fernsehen gestürzt hat und gesagt hat, wir erzählen eigentlich eine vor allem eine wichtige gesellschaftsrelevante Geschichte. Und zufälligerweise gibt es da auch eine Leiche,
3: All das macht Claudia Wick als Erneuerungsmerkmale des Tatorts aus. Vor allem in einem Punkt schien sich das Format trotz des illustrierten Wandels aber treu zu bleiben. Der Tatort versuchte schnell, auf neue gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren.
1: Das betraf auch und insbesondere die 1989 einsetzenden Umbruchprozesse in der DDR. Kurz vor seinem 20-jährigen Jubiläum im Oktober 1990 als die Deutsche Einheit gerade mal ein paar Wochen besiegelt war, klang der Tatort plötzlich so. Montiert wurde das Intro ihres Krimi-Äquivalents aus dem bundesdeutschen Nachbarstaat. Parallel zur Vereinigung von Bundesrepublik und DDR vollzog sich so auf den Fernsehbildschirm auch eine Vereinigung der berühmtesten Krimi-Formate der beiden Staaten. Die Intros von Tatort und Polizeiruf wurden zusammengeschnitten und im folgenden Fall ermittelten die bundesdeutschen Tatortkommissare Schimanski und Tanner, Gemeinsam mit ihren Kollegen Fuchs und Grave aus der ostdeutschen Polizeirufreihe, um einem grenzüberschreitenden Kunstschmuggel auf die Spur zu kommen. Ob sie dabei gleichberechtigt agierten oder ihr Zusammentreffen sich ähnlich holprig gestaltete, wie das auffallend übergangslos zusammengeschnittene Intro, liegt im Auge des Betrachters. Claudia Wick sieht das so.
2: In dieser Vereinigungsfolge, finde ich, hat man vor allem gemerkt, wie wenig vereinigt wir noch sind.
1: Für große Irritationen dürfte schließlich vor allem bei den westdeutschen ZuschauerInnen gesorgt haben, dass die ostdeutschen Ermittler so gar nicht dem Bild der zugeknöpften und spießigen Staatsdiener entsprachen, das sich viele möglicherweise von ihren Nachbarn in der DDR gemacht hatten. Als die westdeutschen Kollegen die Ermittler aus dem Osten zu Beginn am Bahnhof abholen, steigen diese vielmehr sturzbetrunken aus dem Zug und begrüßen die Duisburger Kollegen sodann mit einer Art verunglücktem Bruderkuss. Wie es dazu kam
2: ich habe dann sehr viel später mit der Dramatur, die Chefdramaturgin des Polizeihofs, ähm, mal gesprochen, die erzählt hat, dass eben im Osten die Kommissare, die waren ja auch Soldaten am Anfang und eben auf gar keinen Fall irgendwelche Laster haben durften. Da waren wir ja im Westen schon längst durch Schimanski dran gewöhnt, dass alle Laster haben und dass man eben deswegen nicht trinken durfte und dass sie mal ein Drehbuch nicht durchbekommen haben, weil der Kommissar... Ja. Ähm, eben da in dieser Folge betrunken sein sollte. Und deswegen haben sie sich einen Spaß gemacht, äh, dass sie den jetzt da losschicken und dass der quasi schon aus dem Zug besoffen rauskommt. Und für mich ist das eigentlich so die Drehachse, auch zu diesem Thema. Weil ich habe das als Wessi nicht verstanden. Ich glaube aber, dass die Oster das sehr wohl verstanden haben. Äh, und es war genau so, dass man diesen Tatort geguckt dann und hat gesagt, aha, hier fängt irgendwie was Neues an. Ich denke eben, wenn man in den dann schon sogenannten neuen Bundesländern gelebt hat und eben mit dem Polizeihof vertraut war, hat, äh, hat man das eben eher anders interpretieren können und sich erklären können. Und man war, glaube ich, äh, eben etwas gewohnter auch an die Westkommissare, weil die ja sehr viel geschaut worden sind, auch im Osten. Insofern ist es ja auch ist es ein Bild auch für die, für die Vereinigung, wie sie stattgefunden hat. Es war am Anfang eben eher ein Anschluss des Ostens an den Westen.
3: Trotz der Übernahme durch die westdeutschen Rundfunkanstalten und des Annäherungsversuchs in Unterbrüdern blieben Tatort und Polizeiruf nach der Wiedervereinigungsepisode eigenständige Formate, die bis heute koexistieren und deren klare Unterscheidung redaktionell intendiert ist.
2: Die erste Unterscheidung, die dann ja gemacht worden ist und das war eine Annexion, zu sagen, wir haben diesen tollen Tatort, ihr habt diesen Polizeiruf, die müssen wir aber komplett ändern, weil wir jetzt auch gar nicht mehr, wir wollen es jetzt ja auch nicht mehr bei der Stasi vorlegen, die Drehbücher, wir machen das jetzt besser und anders. Und dann hat man erstmal gesagt, ähm, da gibt es doch dieses viele Land. Also der Tatort ist so in Metropolen verhaftet mhm. und dann gibt es die Landeier-Krimis. Und die machen wir jetzt mal im Osten. Da ist ja auch so viel Land und da ist ja so wenig, äh, wenig Metropole. Und daraus, finde ich, ist eine Situation entstanden, die ein bisschen auf positiver Art tabula rasa war. Man konnte plötzlich wieder alles möglich erzählen, wie auch mal der Tatort ja angefangen hat. Man konnte wirklich eben eins a Landeier, ich erinnere, dass da wirklich die absurdesten Krimis auch entstanden sind. Und ich finde, dass eine Spur davon immer noch dieser Anarchie in diesen polizeiruf herrscht.
3: Für Claudia Wick hat sich der Polizeiruf als weniger regelunterworfener Bruder des Tatorts auf dem Sendeplatz am Sonntagabend etabliert. Beide Krimiformate haben allerdings längst ihre ehemaligen Landesgrenzen verlassen. Schon lange ermittelt der Polizeiruf auch in München. Seit kurzem gibt es zudem Tatorte in Dresden und Weimar. Und obwohl die Mauer vor mehr als 30 Jahren gefallen ist, überschattet die deutsch-deutsche Geschichte noch immer den ein oder anderen Tatortfall. Aber was ist das hier? Detaillierte Pläne für Aktionen gegen Dissidenten, Abhörmaßnahmen, Unterwanderung von Familie und Freunden, behördliche Schikanen, gewaltsame Übergriffe bis hin zu sogenannten nassen Sachen. Das war doch die stasi-interne Bezeichnung für Mordaufträge, nicht wahr?
0: Die Liste der Vergehen, mit denen der Leipziger Tatortkommissar Kepler in der Episode Nasse Sachen 2011 den tatverdächtigen Saalfeld konfrontiert, ist lang. Sie macht unmissverständlich deutlich, dass die DDR noch immer im Alltag präsent ist und ihre juristische wie persönliche Aufarbeitung noch längst nicht abgeschlossen ist. Selten reichte ein Fall zur deutsch-deutschen Geschichte so weit hinein in das Umfeld der Kommissare wie in dieser Tatortfolge. Der verhörte, ehemalige Stasi-Offizier ist der Vater der Leipziger Tatortkommissarin Eva Saalfeld. Er war nach dem Mord an einem Regimegegner untergetaucht und rechtfertigt seine Tat noch im Nachhinein. Was wir aus dir geworden? aus der Tochter eines Stasi-Offiziers, der einen Dissidenten erschossen hat, ob das Notwehr war oder keine, der wird es nicht dastehen.
1: Hat er recht? So nah wie Eva Saalfeld sind die ErmittlerInnen nur selten in deutsch-deutsche Fälle eingebunden. Konfrontiert mit ihnen sind sie dennoch häufig. Ganze 47 Folgen der Tatortreihe behandeln, mal nur nebensächlich, mal aber auch ganz zentral das Thema der deutschen Teilung. Manchmal werden Mauer und Grenze ganz prominent in Szene gesetzt, sogar die Transitstrecken ins Bild gerückt, meistens aber lassen sich die Grenzen der DDR eher in der Ferne erahnen. Ist die deutsche Teilung in den 70er und 80er Jahren noch gesellschaftliche Realität, die von den ZuschauerInnen stets mitgedacht wurde? So stehen in den späteren drei Jahrzehnten vor allem ihre Nachwirkungen im Fokus. Die Kommissare treffen auf Wände Verlierer und Gewinner, aber auch auf ehemalige StadtsicherheitsmitarbeiterInnen und ihre Opfer. Wurde der Geheimdienst der DDR vor der Wiedervereinigung überwiegend im Zusammenhang von Auslandsspionage und politischer Unterwanderung thematisiert? So sind es vor allem die persönlichen Verstrickungen und inoffiziellen MitarbeiterInnen, die das Bild der Stasi im Tatort nach dem Mauerfall prägen. Die Podcasts dieser Reihe werden sich mit diesen und weiteren Themen näher auseinandersetzen, und einzelne Tatort-Episoden exemplarisch vorstellen.
0: Der Tatort-Erfinder Gunther Witte sagte vor einigen Jahren rückblickend auf die lange Geschichte der Reihe, Wenn
3: äh, unsere Nachkommen irgendwann mal etwas über die Bundesrepublik dieser Jahrzehnte wissen wollen, dann brauchen sie nur alle Tatorte anzugucken, dann wissen sie, was hier im Lande los war.
0: Wissen, was hier im Land los war, das wollen nicht nur wir mit unserem Projekt. Wissen, was im Land los ist, das wollen auch die ZuschauerInnen des Tatorts. Claudia Wick spricht von ihm häufig als dem letzten Lagerfeuer, einem der letzten großen linearen Fernsehereignisse in einer sich immer stärker differenzierenden und auf digitale Streaming-Angebote ausweichenden Mediengesellschaft. Angesichts der rasanten Entwicklung und dem Trend hin zum Fernsehen auf Abruf bleibt die Zukunft der krimireihe ungewiss.
2: Ich glaube, solange dieses Sonntagabendgefühl mit dem Tatort verbunden wird. Viele nennen das ja das Lagerfeuer. So lange ist es kein Problem zu sagen, ich brauche ein bisschen mehr Geld, ich brauche noch einen Kran, ich brauche Corinna Harfuch, ich brauche das alles, um dieses Lagerfeuer weiter am Lodern zu lassen.
1: Wie aber lässt sich das sonntagabendliche Lagerfeuer erhalten? Die Marke Tatort ist etabliert. Ihr Intro hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ihr Anspruch, gesellschaftliche Entwicklungen einzufangen, ist ungebrochen. Die deutsche Teilungs- und Einheitsgeschichte ist ein Teil davon, lässt sich, so wollen wir zeigen, auch mit dem Tatort erzählen. Um das Lagerfeuer am Lodern zu erhalten, braucht es, so hat die Vergangenheit gezeigt, mehr als bloße Kontinuität, die Abbildung dessen, was ist. Es braucht, so argumentiert nicht nur Claudia Wick, Innovation, eine mutige, ständige Grunderneuerung und die Abbildung auch dessen, was sein könnte. Auch und gerade in heutigen Zeiten kann der Tatort eine gesellschaftliche Funktion übernehmen. Indem er nicht nur reagiert, sondern auch agiert, kann er bleiben, was er ist. Ein sich treues Kultformat.
2: Die Präsentation, die wir hier im Museum haben, zeigt eben sehr deutlich, dass nur diese ständige Grunderneuerung überhaupt zu diesem Kult beigetragen hat.
1: So fasst es auch Claudia Wick. Der von ihr kuratierte Themenschwerpunkt Tatort kann in der Mediathek der Deutschen Kinemathek in Berlin besucht werden. Sämtliche Tatort-Episoden sind dort auch vor Ort einsehbar.
3: Für die freundliche Unterstützung bedanken wir uns beim Bologna Lab und dem Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin, bei der Deutschen Kinemathek, dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und bei Anne Teschke.
1: Sie hörten Folge 1 Geschichte im Fadenkreuz Der Tatort und die deutsche Teilung
3: Skript Anna Kokenge: SprecherInnen Henrik Bisping, Anna Kokenge und Chris Vogelsänger. Interviewpartnerin: Claudia Wick, Deutsche Kinemathek. Produktion: Jean Pirotari, Computer und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin und Chris Vogelsänger. Schnitt:
0: Chris Vogelsänger. Der erste Tatort-Taxi nach Leipzig ist eine Produktion des norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1970. Regie führte Peter Schulze Rohr, das Buch schrieben Friedhelm Werremeyer und Peter Schulze Rohr. Der 235. Tatort unter Brüdern ist eine Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks und des Deutschen Fernsehfunks aus dem Jahr 1990. Regie führte Helmut Kretzig, das Buch schrieben Helmut Kretzig und Veit von Fürstenberg. Der 804. Tatort Nasse Sachen ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2011. Regie führte Johannes Grieser. Das Buch schrieb Andreas Knaub.
1: Neugierig geworden? Sämtliche Folgen der Tatort-Reihe? können Sie sich in voller Länge in der Mediathek Fernsehen der Deutschen Kinemathek anschauen.